0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken
1: expertise gedreven innovaties
0: Recht. BNR Nieuwsradio duurzaam Harm Edens
1: op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De wereldwijde vraag naar biopesticiden neemt de komende jaren fors toe. Feiten en argumenten die je kunt inbrengen als iemand roept dat de aarde helemaal niet opwarmt. En een video van een biologische boerin die even zegt waar het op staat tijdens een aandeelhoudersvergadering van Rabobank.
2: Boeren kunnen met moeite hun hoofd boven water houden en moeten meegaan in alsmaar, intensieve schaalvergroting of noodgedwongen hun bedrijf, opdoeken. Het is dit landbouwsysteem wat zo trots voor 85 gefinancierd wordt door deze boerenleenbank.
1: Ja, dat was ergens voor de vakantie. Een jonge boerin neemt het woord tijdens een aandeelhoudersvergadering... van Rabobank en legt in een paar minuten de vinger op de zere plek. Niet mis te verstaande taal, want niet alleen de hoogintensieve boeren... staan onder druk, ook voor de biologische boeren... is het allemaal verre van makkelijk. Het hele systeem moet anders... Niet alleen de stikstofuitstoot. Met een zak geld en boeren uitkopen komen we nergens. Alle grote spelers achter de boeren moeten aan de slag. De veevoeder- en medicatiebedrijven, de verwerkers, de transportbedrijven, de supermarkten en zeker ook de banken, met Rabobank als grootste financier in de landbouw voorop. Een uitgelezen kans om te laten zien dat investeren in zinloze schaalvergroting nu echt klaar is en dat we een transparante financiering krijgen van een volhoudbare circulaire landbouw. De Rabo zegt al jaren dat ze dat heel graag willen. Nu is het tijd om dat ook echt te doen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Kelly Raagrok van het Global Sustainable Enterprise System. Kelly, jij wou meteen even aanhaken bij het fragment. Hè? Wat, een, wat een mooi bericht was wat erop aansluit... de wereldwijde vraag naar biopesticiden gaat de komende jaren
2: verdubbelen. Ja, dat is goed nieuws. Um... Daar hebben we weer een goed voorbeeld van een transitie. Als er meer geld gaat naar de goede dingen in de wereld. Uh, die beter zijn voor het milieu. dus biologische gewassenbestrijding. Mm -hmm. dan is dat natuurlijk altijd beter. Nou, we hebben in Nederland een heel mooi bedrijf, Koppert. En Koppert is marktleider op het gebied van Biological Crop Control wereldwijd. Ja. En de implementatie van biologisch kweken en telen helpt natuurlijk de aarde. om biodiversiteitsstatus te verbeteren. Ja. Dus Koppert verduurzaamt niet alleen de wereld, maar ook meten zij hun eigen duurzaamheid en ook van hun dochters wereldwijd. Want zij doen dit wereldwijd. Mm -hmm. En van de week zat René Koppert hier bijvoorbeeld bij BNR, bij BNR zaken doen. En die had het ook over dat wet- en regelgeving ook een beetje mee moet gaan werken om dit mogelijk te maken.
1: Ook in transitiegraad.
2: Precies, dus dat is hartstikke mooi. En een Nederlands bedrijf... Want uh, hij
1: bedoelde, het toelaten van die natuurlijke bestrijdingsmiddelen... dat loopt nog achter, dat ja. mag heel vaak gewoon niet eens.
2: Precies, ja. precies. En een Nederlands bedrijf laat hiermee eigenlijk... Uh, uh, met hun productportfolio collega's zoals Bas F. ver achter. En dat vindt, uh, ja, vind ik persoonlijk wel heel tof.
1: Ik toevallig ook. Kelly, je blijft de hele uitzending aan tafel... en ik zou zeggen, bemoei je ermee <laughs> als jij denkt dat dat iets toevoegt.
0: WNR, duurzaam.
1: Ik probeer ze inmiddels zoveel mogelijk te ontwijken met de standaardzin. Ik snap hoe jij erover denkt, maar daar heb ik totaal geen tijd meer voor. Maar soms loop ik er toch nog eentje tegen het lijf. Een klimaatontkenner. Jazeker, er zijn nog steeds veel mensen die niet geloven... of niet willen geloven in een alsmaar warme wordende aarde. Bart Verheggen is klimaatwetenschapper, verbonden aan RTL Nieuws... en aan de Amsterdam University College. En van zijn hand is ook het boek... wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. Bart. Fijn dat je er bent. Even maar het gevoel: hoe verklaar jij dat er in de maatschappij nog steeds twijfel
0: wordt gezaaid over de klimaatwetenschap? Ja, dat is volgens mij omdat er mensen zijn die ontzettend tegen de voorgestelde maatregelen zijn en dan uh, zijn ze geneigd om dan het probleem maar te verkleinen... of te bagatelliseren of zelfs te ontkennen. Mm -hmm. Want ja, dan hoef je niet meer over die maatregelen na te denken. Ja, dat dus eigenlijk... is eigenlijk de makkelijkste uitweg. De oplossing is zo
1: uh, afschrikwekkend dat ze ja. denken... dan gaan we het probleem ook maar ontkennen. Precies. Dat we het aan alle kanten ja. om ons heen zien, zou je zeggen. Zeker de laatste zomer. Ja, je ontkomt er nu niet meer. Ja. Nee. En er zijn dan ook nog de fossiele industrieën... die bewust zaaien in het klimaatdebat. Hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk? Weet je dat
0: en, en werkt dat ook nog steeds? Ja, dat is, een, uh, dat is een lastige. Maar het, het is inderdaad zo dat die fossiele bedrijven... die weten eigenlijk al heel lang hoe de vlag erbij hangt. Mm -hmm. Hun eigen wetenschappers hebben intern ook gewaarschuwd van... luister eens, meer CO2 gaat voor opwarming zorgen. En dat is niet fijn. De beroemde Shell-film uit de jaren negentig. Precies, en bij Exxon is hetzelfde boven water gekomen. Mm -hmm. Maar dat is daarna hebben die bedrijven naar de buitenwereld toe... vooral twijfel gezaaid. En eigenlijk die waarschuwingen van hun eigen wetenschappers... dus weer een beetje naar doofpot gestopt. Ja. En, nu gaat het, en dat is wel heel kwalijk, ja. Nu gaat het op twee sporen, hè? want uh,
1: Marjan van Loon, Shell Nederland... zegt, nee, maar wij zijn het meest duurzame fossiele bedrijf... wij investeren miljarden in de, in de renewables... en ondertussen Shell Wereld, die blijft dus maar die twijfel zaaien.
0: Nou ja, het, het blijft in ieder geval een vrij klein aandeel... wat naar de duurzame investeringen gaat. Dat klinkt als een heel groot bedrag voor normale stervelingen als jij en ik... maar het is nog een klein aandeel van hun totale geldstroom. Ja. Um, aan de... Ik denk wel dat er iets veranderd is... in de zin van het, het heel uh, uh, expliciete twijfelzaaien van die bedrijven. Dat, dat durven ze niet meer. Hè? minder geworden.
1: Ja, ja. Dus ja. Ook dat is in een positieve transitie. Ja. We blijven het allemaal maar uh, leuk zien. Hoewel, ik, je hoort de klimaatontkenners nu thuis... die naar dit gesprek luisteren, die hoor je nu zeggen... kijk, daar heb je die linkse mainstream media weer... met zo'n pseudo-brave ja, nou, wetenschapper... die het officiële
0: verhaal moet vertellen. Ja, maar dat is zoiets raars, want die... Die CO2-moleculen zijn helemaal niet links of rechts. Die doen gewoon wat ze doen. Die absorberen warmtestraling. Ja, deal er maar gewoon mee. Ja. Uh, en als je dan de beleidsvoorstellen niet prettig vindt... in plaats van het probleem ontkennen... kom dan met betere beleidsvoorstellen, zou ik zeggen. Dat is altijd goed. Een betere Kelly, heb jij ook klimaatontkennis op je pad?
1: En hoe ga jij daarmee
0: om?
2: Ja, je hebt natuurlijk mensen die hun vraagteken zetten... bij het een en ander aan beleid. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk daar een groep mensen tussen zitten... die gewoon alleen maar kijkt naar de consequenties voor hun... en zegt, ja, we willen, hè, we willen dit ontkennen. Aan de andere kant heb je ook een grote groep mensen... die denkt, ja, we kijken wat verder. We kijken bijvoorbeeld wie doen bepaalde onderzoeken. Hoe worden die onderzoeken, eh, research papers, gepubliceerd? En hoe wordt dat gesponsord? Nou, dan zie je heel vaak, dat is ook in de medische sector een dingetje... dat nou, de sponsoring van dit soort onderzoeken... ook komt van die grote corporates. Maar het, ja, niemand anders doet het. Dat kun je ook op een andere manier uitleggen. Ja, nee, ja. Maar dat kun je op een andere manier uitleggen. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel... Uh, ja, heel erg uh, grondig gaan kijken naar de beleidsmethoden die er nu zijn. En de meetmethode. Want ja, wat tastbaar is, kun je meten. En wat niet, kun je echt niet meten. Mm. Hè? Dus daar zit ook een twijfel in. Omdat veel mensen het gewoon niet begrijpen. Ja. Dus ik denk dat je een vertaalslag nodig hebt van... Research en zeg maar uh, de partijen die daarmee bezig zijn en die daar die kennis hebben zitten, naar de normale, zoals ik ook, burger toe. Ja. Want Zullen we dat,
0: dat gaan uiteindelijk... proberen vandaag? Dat het wel ja. begrijpelijk wordt gemaakt. Dat is heel belangrijk, ja. volgens mij. Zeg. Nou heb ik het gevoel dat we dat al
1: twintig jaar proberen. Maar we gaan vandaag nog een ultieme poging doen. En als het dan niet werkt. Dan weet ik het ook niet meer. Uh, een aantal feiten en fabels, die gaan we maar eens van elkaar onderscheiden. Maar uh, deze gebruiken klimaatontkennis heel vaak. Klimaat verandert altijd. Vroeger was de aarde nog veel warmer. Wat zitten we ons nou druk te maken?
0: Ja, dat is inderdaad de meest gehoorde ja, misvatting. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Zie je, want je inderdaad al. is het klimaat op aarde altijd al veranderd. Maar daar moet je dan wel even wat context bij plaatsen. Want je kunt in ieder geval niet zeggen, omdat dat zo is lang voordat er mensen waren kan de mens er nu dus ook geen schuld aan hebben. Mm -hmm. Dat is vaak de redenering die wordt gebruikt, maar dat is een drogredenering. Op dezelfde manier zou je kunnen zeggen bosbranden komen ook van nature voor op aarde en daar zou een brandstichter zich mee vrij kunnen pleiten of zo door te zeggen van nou edelachtbare ik heb die brand niet aangestoken, komt altijd voor. Ja, of ja, dat, dat, dat het feit dat er erin die... natuurlijk.
1: Nee, of het feit dat er nu zo ontzettend veel dingen in de hand staan. Ja, dat, dat is altijd al geweest af en toe.
0: Ja, maar zoveel niet Dat iets van nature voorkomt, wil niet zeggen dat een mens het niet ook kan doen. En dat het de laatste tijd dus meetbaar heel veel sneller gaat dan de periodes daarvoor. Hè? Dat ook nog eens. Dat ja. lijkt mij een belangrijk argument in ja. deze. Ja. En dat komt er nog bij, want klimaatwetenschappers bestuderen natuurlijk die klimaatveranderingen uit het verre verleden. Met ijstijden en nog daarvoor. Ten tijde van de dinosaurussen was het weer veel warmer, et cetera. Mm -hmm. En wat blijkt nou? CO2 speelde heel vaak een hoofdrol bij die grote klimaatverandering uit het verleden. Dus die studie daarvan die ondersteunt juist het grote belang van CO2... voor het aardse klimaat. Ja, en zeker de laatste
1: tijd, want sinds de industriële
0: revolutie... laten
1: we grofweg zeggen net na 1800, tot nu... is een heel klein periodetje in de aardegeschiedenis... met enorm veel impact, kunnen jullie meten.
0: Ja, het is een, een split second als je dat bekijkt in de geschiedenis van de aarde... en de temperatuur is echt omhoog geschoten. Ja. Kijk, voor ons mensen gaat dat langzaam, maar In geologisch perspectief gaat de opwarming nu echt... Snel, ja. Ja. Kijk,
1: argument nummer één. Wat deze mensen ook vaak roepen... het staat helemaal niet vast, Bart, dat de aarde
0: opwarmt door CO2. Nou, dat is, dat is toch wel een beetje klassieke natuur kunnen te noemen... dat CO2 en andere broeikasgassen warmtestraling absorberen. He, dat is al gemeten uh, in mid-19e eeuw. Hmm. Daarna zijn er berekeningen gedaan van... Goh, wat betekent dan een hogere CO2-concentratie voor het aardse klimaat... Dus we hebben het intussen over natuurkunde, waarvan de basis meer dan 150 jaar geleden is gelegd. En even in de kern, want iedereen weet: CO2 geeft opwarming. Hoe werkt het dan precies? Ze absorberen die straling en dan? Ja, de, de, de broeikasgasmoleculen zoals CO2 die absorberen infraroodstraling. En dan stralen ze weer uit in allerlei richtingen, waaronder ook. Uh, naar het heelal. Mm -hmm. um, de straling, de infraroodstraling... die kan pas naar het heelal uitgestraald worden... vanaf een bepaalde hoogte waar het dan kouder is. Wordt er minder energie naar buiten gestraald. En als we nou meer CO2 in de lucht stoppen... dan wordt die hoogte waarvan die uitstraling pla plaatsvindt... dat komt nog hoger te liggen. Ja. Daar is het kouder, wordt er nog minder uh, warmte verliezen.
1: Dus vlaag, eigenlijk leg je een isolatiedeken rond ja. die aarde. Ondertussen ja. nemen die moleculen heel veel straling op... en die kunnen dat niet meer kwijt
0: naar het heelal. Dus... Pas, pas vanaf een grotere hoogte, waar mm -hmm. het kouder is... en daardoor verliest de aarde minder energie... Ja. blijft er meer energie achter, warmt op. En het wordt warmer graag. en warmer. Ja. Maar het is inderdaad meer... Een, een deken is misschien wel een betere vergelijking... dan een broeikas, in die zin. Ja, dat het is alsof je mijn... een dikkere deken over de ja. aarde heen legt. Ja, een elektrische deken. Ja, dat dempt eigenlijk het, het uh, warmteverlies van de aarde. Dat is ja. mijn werk altijd. Hè. Passende
1: beelden verzinnen lukt niet altijd, hoor. Wat jij ook in je boek schrijft, en daar schrikken de meeste mensen misschien wel van... wat wij mensen nu aan CO2 de atmosfeer injagen... zal het klimaat nog honderdduizenden jaren beïnvloeden. En ja. dan, dan hoor je ze denken, ja, dat is zo lang. Laat maar zitten, ik leef nog even lekker door.
0: Ja, maar het, het, ja, het tegendeel is natuurlijk eigenlijk een, een logische conclusie... Um, het, het betekent dat wat wij nu doen of niet doen... dat heeft gewoon ongelooflijk lang een impact op het aardse klimaat in feite. En dat is heel anders dan met veel andere vormen van vervuiling. Als je het bijvoorbeeld hebt over nou ja, stikstofoxide, ook veel in de nieuws. Um, maar ten tijde van de lockdown ging de uitstoot van NOx heel sterk omlaag. Dat wordt uitgestoten door verkeer bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke bron van stikstofoxide, NOx. Nou, dat was minder verkeer. Ja. Je ziet, uh, mensen hebben waarschijnlijk ook wel die plaatjes gezien... die satellietplaatjes, waarbij over China, maar ook over, uh, over Europa... Uh, de lucht, denk ik, een heel stuk schoner was. Mm -hmm. Dus op het moment dat je weer stopt met de uitstoot van die stikstofoxide... een paar dagen daarna is de lucht veel schoner. Ja. En bij CO2 is die paar dagen dus... Tienduizenden, zelfs honderdduizenden jaren. Een totaal andere tijdschap. Wat niet wil zeggen dat
1: als we het nu dramatisch verminderen, wat echt moet, dat dat effect ook op korte termijn de boel veel leefbaarder
0: gaat maken. Ja, want uh, tot het moment dat wij stoppen met CO2 uitstoten. zal die opwarming doorgaan. Dus het niveau waarop die, uh, de opwarming blijft hangen, om het zo maar te zeggen, voor die vele millennia. Dat niveau wordt bepaald ja, door hoeveel CO2 we met z'n allen nog gaan uitstoten. Ja. Dus ja, hoe de minder de... we uitstoten, hoe minder groot die problemen dan zullen zijn voor die lange periode. Ja, en wat we er dan stiekem misschien nog uit kunnen sukken. Maar later ja, dat meer. is toch een beetje toekomstmuziek. Even kijken in hoeverre dat uh, de werkelijkheid gaat worden.
2: BNR Nieuwsradio. Duurzaam
0: Harm Edens.
1: Wij pakten de cijfers van de CBS er even bij. En wat blijkt. 6% van de volwassen Nederlanders geloven nog altijd niet in klimaatverandering. Dat zijn bijna 900.000 mensen. Bart Verhegge is klimaatwetenschapper en auteur van het boekje en dat kan ik je zeker aanraden wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. Zullen we er nog een argument bij pakken Bart? Eh, de klimaatontkenners die hebben eh, dat in de mond bestorven liggen. Dat 97% van de wetenschappers het menselijk handelen aanwijst
0: als grootste oorzaak van het opwarmen van de aarde, dat is een fabeltje. Nou, dat is zeker geen fabeltje. Dat is uh, zelfs door meerdere studies eigenlijk gevonden. Datzelfde getal, min of meer. En ook andere studies hebben gekeken naar uh, enquêtes onder klimaatwetenschappers. Ik heb ook een dergelijke enquête uitgevoerd uh, tien jaar geleden. Mm -hmm. uh, kwam een net iets lager getal uit. Maar nog steeds is het echt duidelijk zo... dat tussen de 90 en 100 procent van de actieve klimaatwetenschappers... die daar ook echt aan gewerkt hebben... die onderschrijven de conclusie, ja, dit ligt aan CO2 en andere broeikasgassen. Maar waar komt dat hardnekkige ontkennen dan vandaan in dit geval? Ja, dat is toch een, een misrepresentatie van dat onderzoek in feite. Um, ja, dat worden een beetje technische details misschien. Maar er is een hele groep artikelen gezocht. Uh, dat, die 97% uit die studie van John Cook. Want daar gaat het dan meestal over. Mm -hmm. 19, 2013 geloof ik uit mijn hoofd. Ja, precies. Uh, ze hebben iets van 12.000 veel uh, artikelen bekeken. Uh, de abstracts daarvan, de samenvattingen. En die ingedeeld in, oké, okay, wordt daar stelling genomen, impliciet of expliciet, dat de opwarming aan mensen ligt? Ja of nee? Of ja. helemaal niet? Want een heleboel artikelen over klimaat, ja, daar spreekt het, uh, het abstract niet duidelijk uit van of het dan aan mensen moet liggen. Hè? Dus telt het mee en dan. Nou ja, ja, die laat je buiten beschouwing van de artikelen die er wel een uitspraak over doen, daarvan zegt 97% ja, het ligt aan de mensen dan hebben ze ook nog eens aan die auteurs gevraagd, klopt dat? En dan zeggen ook 97% van die auteurs, ja, dat ja klopt. Dus, dus dat <laughs> komt er ook nog eens bij.
1: Ja, het is moeilijk, Ja, Kelly.
2: Kijk, je hebt heel veel mensen uh, die op een andere manier denken die 6%, uh, misschien is het nog wel meer, want, mm. uh, um, maar dat komt wel ergens vandaan. Want het punt is dat als jij zelf opeens een elektrische auto moet aanschaffen... Uh, zonnepanelen moet gaan leggen... heel veel mensen kunnen dat gewoon niet betalen. Heel simpel. Ja. Heel veel mensen die kunnen echt niet... en die kunnen niet anders dan gewoon doorgaan hoe ze leven. Aan de andere kant heb je dan wel de bedrijven en de overheid. En ik vind persoonlijk dat de verantwoording van de echte transitie... dus niet bij de mensen thuis privé ligt met een zonnepaneel en een elektrische auto dat mm. helpt wel maar de verantwoordelijkheid moet dan liggen bij de bedrijven en de overheid. En dan gaat het altijd al heel snel naar ja, maar als bedrijven willen veranderen hebben we geld nodig. En de en... markt
1: bepaalt en precies, noem maar, op. Ja. maar dan
2: worden ook de prijzen duurder, dus weer probleem voor de mensen. Ja. Dat hoeft niet altijd zo te zijn.
1: Maar de, de, de onderkant van jouw betoogje is... dat het, de term menselijk handelen ja. is voor hele uitleg vatbaar. Hè? Terwijl ja. het gaat natuurlijk om de activiteit van de
0: mens... in zijn geheel op aarde. Daar, Daar gaat het om inderdaad. Ja. Want het gaat in dit geval dan om, als je het hebt over CO2... om de uitstoot van... De, de mensheid van CO2 ja. door het verbranden van fossiele brandstoffen. Ja. En ontbossing trouwens. Precies. En ja. daarnaast in de landbouw met methaan en andere. Dus het gaat om die activiteiten. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, mensen in sommige delen van de wereld hebben daar veel meer of minder aan bijgedragen. En Shell draagt daar veel meer aan ja. bij dan jij en ik als persoon. Dus daar ligt het ja. Ja, ja, maar is dan, dan is het moeilijk in, om
2: voor ja. mensen, zeg maar, te zeggen. Je moet een verantwoordelijkheidsgevoel hebben naar, tegenover het klimaat. Ja. Dat is lastiger. Dat zeg ik ook niet, trouwens. Nee, maar dat zeg jij niet. Maar dat is. Wel soms hoe mensen zich gevreemd voelen door bepaalde media. Ja. En dan is het zaak om gewoon echt dit niet te te generaliseren, maar beter uit te leggen.
0: Ja, en ja, dat zijn is we ook nu precies aan doen. wat ik probeer ja. inderdaad. En dan, ook, heb ook, ik er,
2: dan, dan
1: heb ik er <laughs> nog één, <laughs> Bart. Want los van dat menselijk handelen... kan je ook gewoon zeggen... Uh, weet je, uiteindelijk is het de zon. Het komt door de zon.
0: Ja, dat is een favoriete... Um, uh, God, hoe zeg je dat? Uh, um, afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre. <laughs> afleidingsmanoeuvre, dat is een mooi woord. Um, nou, gelukkig hebben wij metingen van de zon. Hè, sinds 1979 meten we met een satelliet... vrij precies hoeveel... Energie die de zon naar ons toestraalt. En dat is niet toegenomen. Sterker nog, sinds die tijd is het zelfs licht afgenomen. Vulkaanuitbarstingen. Uh, de, 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 Vulkanen, er er een elfjarige Vulkanen in de zon
1: die zijn ook heel erg.
0: Ja, heel die, erger dan wat wij uitbrengen. Die zijn heel erg als je in die lava stapt. Maar um, na een sterke vulkaanuitbarsting koelt het klimaat juist een stukje af. Omdat die vulkaanuitbarsting een heleboel reflecterend stof in de lucht blaast. Die verduistert de boel. Dat werkt een beetje als een parasol, bij wijze van spreken. Ja. Er wordt meer zonnestraling terugreflecteert. Die doen we ook weg. Ja. Hè? Ja. En de, de, geveel, de... de geveelheid CO2 van de vulkaanuitbarstingen is ongeveer 1% van wat wij met onze energiesector uitstoten. Dus ook dat is gewoon heel klein. Het oh,
1: het, jouw nut. leven is ook niet makkelijk. Hè? Dan kan je het zo helder uitleggen en niemand gelooft je nog steeds. Want, misschien wel de allerergste... klimaatmodellen zijn super onbetrouwbaar... die komen vrijwel
0: nooit uit. Nou, dat kun je vergelijken door die modellen erbij te pakken. Ze met metingen te vergelijken. Te Hij is wel goed, denk Kelly. Ja, ja, <laughs>
2: ja, gaat gewoon door.
0: Oh, ik ga onverstorbaar door, ja. Maar, en dan moet je natuurlijk, wel belangrijk, appels met appels vergelijken. Hm. Heel belangrijk. En dan blijkt dat die modellen echt heel goed de metingen kunnen simuleren in feite. En dat geldt op verschillende aspecten. Sterker ja. nog, de opwarming aan zich is in feite al voorspeld... Door Arrhenius in 1895. voordat er überhaupt sprake was ja, van de opwarming. Ik zeg Club van Rome in 1972. Komt er behoorlijk goed uit nu. Er dus, uh, zijn verschillende uh, voorspellingen gedaan daar ook. Ja. Ja. Jij bent dagelijks met
1: dit vakgebied bezig. Zie jij nog mogelijkheden om het tijd te keren? En dus, A, dat iedereen uh, nu een bijdrage gaat leveren. Maar ook, uh, is, is er nog een wonder dat we goed uitkomen?
0: Ja, wonderen, dat weet ik niet zo goed. Dat laat ik graag een ander over. Um, maar ja, er zijn een heleboel dingen die we, die we kunnen doen. Dus er zijn een heleboel technische mogelijkheden. die ook economisch heus gewoon goed uitkomen. En de gedragsverandering, want de techniek alleen ja, dat. is een lastige. Hè? Ik denk dat de grootste bottleneck zit inderdaad, denk ik, in, in gedragsverandering. het sociale aspect. en in, in een bepaalde politieke impuls. Uh, en, en een wilskracht om dit te gaan doen. Mm. Um, of hoop maar er je kan een heleboel?
1: Of hoop je stiekem ergens dat jij en je collega's ze toch totaal bij het verkeerde
0: eind hebben. Dat zou natuurlijk het beste zijn, maar ja, die, die, die kans... Ik, 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 zou, ik zou het prachtig vinden als mensen kunnen aantonen van... Weet je, we hebben iets over het hoofd gezien en er klopt helemaal geen bal van. En, uh, ja. ja, prachtig, uh, bring on, yeah. ja, dan. No, zei de, Nobel... de Nobelprijs, he, die persoon krijgt de Nobelprijs. Dat is waar, dat,
1: dat ja. zou jij kunnen zijn dan. Wellicht. Nou zeiden we aan het begin, het is bijna onmogelijk... om die klimaatseptici en ontkenners te overtuigen. Ja. Het beste een, een klap met je boekje geven of wat moeten we doen?
0: Nou, Ik heb heel veel gediscussieerd met mensen hierover. En eigenlijk mensen die er helemaal in vast zitten in die ontkenning... Ja, die krijg je eigenlijk met geen mokerslag... en ook niet met een heel goed boekje van hun uh, pad. Nee,
1: dus die, die laten we even lekker zitten. En als het dan beter gaat met de wereld zeggen... fijn, jullie mogen daar ook wonen. <laughs> ja, dat is misschien een goeie. Zoiets. Ja, Bart Veger, dank dat je er was. Klimaatwetenschapper. Kelly, wat ga jij meenemen van dit gesprek vanavond aan de eetkamertafel?
2: Ja, wel het laatste denk ik. Uh, gedragsverandering. Ja. ja, deze week 1 september uh, gaan we uh, met de eerste retailer en e-commerce partij live... die van al hun producten materiaalgebruik laat zien... Uh, met echte scores, geverifieerde data uh, van hun product, uh, uh, maar ook van hun verpakkingen, et cetera. En dan kun je eigenlijk als burger gewoon echt duurzaam gaan inkopen. Dus wat kun je gaan doen? Je kan gewoon kijken wat is voor mij belangrijk dat ga kopen. En zo kun je dus ook druk uitoefenen op de producent. Omdat als steeds meer mensen dat gaan doen... Ja. dan kun je als mens echt wat beïnvloeden... dan hoef je dat niet per se in je eigen huis te doen. En
1: je krijgt er ook een goed gevoel van. Ja. En dat is ook fijn. En wat, uh, wat leer ik van Bart? Nou, dat je al die klimaat uh, ontkenners die laten we gewoon zitten, daar kijken we naar... en daar halen we nieuwe energie uit... om keihard door te gaan met het maken van een betere wereld. Zullen we dat doen? Dankjewel. Dit was Berner Duurzaam. De Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.